0: Hola, soy Geisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Las protestas masivas que se vivieron en Cuba el 11 de julio de 2021 tienen sus antecedentes en varias crisis menores que se fueron acumulando hasta desembocar en ese mar de pueblos que salió el mismo día en todas las provincias del país a exigir libertad y garantía para ejercer sus derechos las crisis que van desde lo económico hasta el ejercicio de la libertad de expresión, si no se resuelven definitivamente, suelen ser cíclicas. En estos testimonios presentados por el periodista Ismael Rodríguez Pérez, las personas hablan sobre las causas individuales y colectivas que le impulsaron a tomar las calles y cuentan también lo que sucedió después de que les detuvieron. El actor Edel Carrero fue uno de los jóvenes que se manifestó el 11 de julio frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión.
1: García, pero soy más conocido en las redes sociales como Edel Carrero y en el medio artístico. Yo siempre he, he luchado por la libertad de expresión de los derechos constitucionales y derechos humanos. Estoy en contra de la violencia, de la injusticia y de cierto modo siempre me he identificado con esas causas ¿no? y estuve presente cuando el 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura y el domingo, cuando yo me conecto y veo en Facebook que en San Antonio habían personas manifestándose, yo sentí que yo, como cubano, como joven que quiere un cambio, la libertad, no podía quedarme en mi casa. Yo tenía que salir, yo no, no, no tenía. Sería una persona muy cobarde si viendo a, mi, a mis hermanos, a, a otros cubanos como yo, pidiendo libertad, y yo quedarme en mi casa viéndolo por televisor. O sea, yo sentí que era mi deber como cubano, como patriota. Y nada, salgo. Salgo por 23 y me encuentro con Danielito, con Junior, con estos muchachos, compañeros míos, amistades mías. Y me informan lo del ICRT, que iban a, a pedir que, que nos escucharan, que nos dieran 15 minutos de cobertura en televisión. Y nada, me uní a ellos y, y fuimos hacia el ICRT. A pedir un diálogo, a pedir que se nos escuche, a pedir que la juventud sea implicada en, en, en las cosas del gobierno. Yo me entero de las manifestaciones porque me despierto y cuando yo siempre me, que me despierto me conecto ¿no? para saber cómo está el mundo. Yo sabía que, que no ciencia cierta, pero yo sabía que algo, algo estaba a pasar porque ella es demasiado, ya, ya el pueblo está cansado, son colas. La vida del cubano se ha convertido en levántate, desayuna si tienes algo y haz cola, Compras y si lograste alcanzar algo. Ven para tu casa, trata de darle comida a tu familia. Y acuérdate para hacer colas al otro día, ¿sabes? Y entonces yo, yo esperaba un estallido social. Y veo, veo enseguida veo lo, 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 en Facebook las, las publicaciones. Y vi que la gente en San Antonio se había lanzado, que se habían lanzado pidiendo un cambio. Pidiendo que se les escuchara, que están cansados de pasar hambre y miseria. Porque es lo que se está pasando ahora mismo en Cuba, al pueblo cubano. Hay hambre y miseria. Y una crisis sanitaria total. De la cual el gobierno no reconoce que la tiene, por los ideales aquellos de que somos una potencia médica, sí los médicos cubanos son muy buenos, me consta, pero no tenemos medicamentos, los hospitales están hechos polvo, y entonces yo me, me, me sola, solidarizo con, con esa causa y, y nada, decidí, yo dije, yo voy a salir a la calle, tengo que hacer algo, yo tengo que aportar mi grano de arena, reclamar y decidimos lo del ICRT, bueno, una vez que me encuentro con estos muchachos, me lo comunican y yo lo decido también, que ya que yo soy actor, soy artista, qué mejor lugar que el ICRT, que tiene que ver con nosotros y que se nos ha negado por demasiado tiempo un derecho a réplica. En los programas de Hacemos Cuba, este hombre, Humberto López, habla, difama y nunca hay una, una posibilidad de réplica, de respuesta. Y eso en todos los lugares del mundo se hace ok tú tienes tu criterio yo tengo el mío bueno vamos, vamos a, de, a, a debatirlo porque ni tan siquiera hay que discutir sino debatir cada cual exponga su, sus puntos y sus su opiniones de por qué se expresa o se manifiesta de esa manera nosotros primero eh, en la esquina de 23 y m en la misma esquina nos reunimos allí y Junior dio un testimonio de por qué estábamos allí a la prensa F enseguida dando los testimonios eh, pararon dos seguridad del estado en la esquina de, en la esquina del semáforo en motos de los cuales al momento sacaron un teléfono y yo se lo dije a Junior, eh, vamos a movernos para el frente de ICRT a pedir que nos escuche, a ver si logramos tener un diálogo, porque ya hay dos seguridad del Estado que están informando esto. Y bueno, nos dimos cuenta y nos desplazamos, todos los muchachos que estábamos ahí, éramos alrededor de unos 30, nos pusimos frente de ICRT en son de paz pacíficamente en la acera sin obstruir tránsito, sin cometer ningún delito como lo dice la, la constitución que nos podemos manifestar siempre y cuando sea una cosa lícita que no, no, no perjudique nada incluso ni tan siquiera nos habíamos sentado aún, estábamos parados en la acera tratando de que saliera no, una persona que representara al a ICRT para tener un diálogo, incluso no pretendíamos que nos, nos dejaran salir en televisión a todos sino uno o dos personas para llegar a un, a un diálogo ya había en el portal dos Seguridad, no del Estado, sino Seguridad de ahí de mismo, de, del ICRT. Dos o tres personas paradas, mirando, un muchacho que, con un de blanco, que salió en varias ocasiones, que creo que era el, el intermediario entre el ICRT y, y nosotros, que habló con Junior en repetidas ocasiones. Cuando vimos que no salía nadie a conversar con nosotros, bueno, empezamos a, a, a reclamar nuestros derechos, a expresarnos de que queremos la verdad, pongan el internet, dennos derecho a réplica Viva Cuba Abajo el bloqueo Y cosas así estábamos diciendo Hasta que bueno, nada Salió toda una Ligada de respuestas rápidas Trabajadores del, del ICRT Y por supuesto, muchos agentes de seguridad del estado Enseguida sacaron todas sus banderas Yo le dije a una señora Danos banderas a nosotros, somos cubanos igual que ustedes Pero no, para ustedes no O sea, no, no somos, para ellos nosotros no somos cubanos Es como dijo el el señor Díaz Canel, Cuba es de los revolucionarios y no, Cuba es de todos los cubanos, no sé en qué momento ellos se creyeron que son los dueños de la isla. Entonces nos sentamos pacíficamente, nos empezaron a hacer un, un cerco, se ven las fotos en los videos y las típicas consignas eh, súper ridículas, eh, Cuba sí, Yankees no, fuera gusanos, mercenarios. Yo, yo me quedaba así y decía, pero eh, ¿quién es Yankee aquí? Y todo el tiempo nosotros estuvimos pacíficamente sentados. En ningún momento tuvimos un, un gesto de violencia ni tan siquiera verbal. Y ellos nos estaban comiendo y nos fueron y nos incitaban, suban, entren. O sea, para, para poder darnos golpes y para poder tener delitos de acusarnos, ¿no? Pero nosotros estábamos claros de lo que queríamos y lo que queríamos era un diálogo. No queríamos nada violento. Cantamos el himno nacional y la impotencia de ellos llegó a un límite en el que ya ah, nos fueron arriba. Un muchacho que pasaba que así comenzó toda la, la, la violencia, Javier Pérez se llama, un muchacho, vio que estaban agarrando a otro, o agrediéndolo, y él simplemente le dijo al seguridad del estado, mira, no, no lo maltrates, y ya por eso lo cogieron por el cuello, le dieron una galleta, lo levantaron el peso, lo tiraron contra el maletero de un lado, lo metieron dentro del lado y se lo llevaron. Autocedido eso, varios de los muchachos que estábamos frente al ICRT, algunos cuando vieron que nos tenían tan cercados, tan rodeados, con, con tanta violencia y agresividad hacia nosotros, que, ya, las, que ya, ya, ya no solamente nos estaban gritando, nos estaban gritando arriba así. Algunos decidieron irse. Es lógico, todos tienen, a ver, yo tenía miedo, todos teníamos miedo. ¿Quién no va a tener miedo sabiendo que, cómo, cómo responden los de régimen a, a los jóvenes que se manifiestan? Y no los culpo que se hayan ido, porque incluso hay algunos que ya en otras ocasiones la seguridad del Estado les ha hecho la vida imposible, como es el caso de Adonis Mila y a otros que no los conocía hasta ese momento no los había conocido pero que son jóvenes también que luchan por una libertad por un cambio por, por, por una Cuba para todos y para el bien de todos como decía Martí y yo veo que Danielito, Junior, Raúl sí se quedan sentados y yo me quedo sentado al lado de ellos yo, digo, yo no me puedo mover de aquí yo dije de aquí a mí hoy me tienen que llevar esposado preso o matarme pero yo de aquí no me muevo esto es sí o sí cuando yo veo que agarran a Junior, que Raulito lo coge por un brazo para hacer una especie de como de cadeneta, ¿no? De resistirnos. Yo me abrazo a Junior para impedir que nos cargue. Pero bueno, eran demasiados y nosotros muy pocos. Autoseguidos nos levantan en peso, a mí me torcieron el brazo tratando de, de, de fracturármelo, me cogieron por el cuello al punto de casi asfixiarme, a Raulito igual, a Junior igual. Fue todo violento, eran cuatro o cinco personas. Yo no veía odio en los ojos, sin embargo yo les miraba a los ojos y no veía odio en ellos. Yo veía, la mirada estaba vacía, ¿sabes? Es como si estuvieras mirando una máquina, era doctrina. Y eran agentes de la seguridad porque a ellos se les fue por arriba de la ropa cuando son agentes de la seguridad. No era el pueblo, como ellos siempre dicen, no era el pueblo. Ninguno de los que estábamos ahí somos ni mercenarios, ni delincuentes, ni terroristas, ni nada de lo que ellos han dicho en la televisión. O sea, éramos artistas que estábamos abogando por un diálogo. Porque se nos escuche, porque se diga la verdad Y porque se acepte que tenemos una crisis sanitaria y económica muy grande Y entonces entre esa violencia, lanzan a Raulito para el camión Lanzan a Junior y me lanzan a mí Mi cabeza pasó a 10 centímetros del borde del camión, algo así Que yo me ericé, me puse blanco porque dije Se me pudo haber rajado la cabeza aquí, haberme desangrado aquí y no pasaba nada Porque es que no pasa nada No nos permitían ponernos de pie para que no hubiera nadie que nos llevaban como sacos de basura en un camión de basura literalmente. Nos trataron como animales, para ellos no habíamos dejado de ser personas, seres humanos, ciudadanos cubanos, y éramos escoria, simplemente eso. Y lo demostraron casi que literalmente porque nos tiraron por un camión de basura. Danielito se para un momento a hacerle el gesto de libertad y el policía y la gente de la seguridad que iban encima del camión lo tiraron violentamente, pero muy violentamente, como se ve en el video al piso, pero lo que no se vio fue la parte de adentro del camión que estando en el piso le pusieron la rodilla en el medio del pecho, como si fuera una bestia, y todo el tiempo de ahí hasta que nos llevaron al pivac, era amenazándonos, 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 un momento que del recorrido que yo les dije a los dos, al policía y al solestado, les dije, ¿cómo ustedes pueden dormir por las noches? El policía no me respondió ni es que ni tan siquiera me miró los ojos, el agente sí me miró los ojos y me dijo con una sonrisa, yo muy bien. Pero esa sonrisa yo la he visto muchas veces, incluso la he usado. Es una sonrisa de escudo, es una sonrisa de que te toque una tecla que te hace pensar que ya lo haces todas las noches, que piensas de verdad, que no duermes, porque sabes que estás haciendo algo injusto, sabes que estás defendiendo una causa injusta, sabes que no estás del lado de la justicia. Y esa fue la risa que ese hombre tuvo, una risa de escudo, de nerviosa. Llegamos al Vivat y me acuerdo que, que ya estaban los policías esperándonos. El señor nos dice en el camión que una vez que llegamos ahí, ya que no podemos sacar los teléfonos, no podemos hablar nada. Recuerdo que nos dijo: esténse tranquilitos, no formen ningún tipo de alboroto, porque va a ser peor para ustedes. O sea, amenazas, ¿sabes? Más que advertencia, fue amenaza. Bueno, nada, recuerdo que en un momento le preguntamos, no recuerdo acuerdo ahora cuál de nosotros fue que les preguntó, oye, ¿cómo va el partido de Italia algún policía? Él dijo, no, no sé, yo no sé nada de eso, un policía. Y entonces yo le dije, pero ustedes no tienen internet. Y dice, no, yo tengo de todo y cállate la boca porque te, no te conviene. O sea, eh, agresivo todo el tiempo. Bueno, nos bajamos ahí, entramos a una oficina ahí, nos cacharon. Cuando a mí me están cachando, yo estoy así, de unas manos en alta, de espalda a la pared y viene un, un policía y me da una pata en el tobillo sin decirme me abre las piernas ni nada, y, y llega y ¡pam! me da una pata en el, el tobillo entonces yo me quedo así como que... ¿por qué? ¿por qué la violencia? si yo estoy de espaldas a la pared cumpliendo... pero además no hubo una advertencia de abrir los, las piernas, nada y sucede esta anécdota de, de Danielito que, que fue algo horrible que Leo Fernández Otaño no quería quitarse su cruz porque su fe tiene un valor sentimental para él y Daniel sale en defensa de él diciendo al policía que no, que no tiene nada de mano, que es un crucifijo. Y el policía lo mira y cuando Danielito lo mira, el policía le dice, no me mires así. Y le da le dan una bofetada. Y después se expresa muy homofóbicamente. El único mierda que está aquí protestando es este mierda. Eso fue homófobo de todo. Agresividad. De todo el tiempo era un trato hacia nosotros, como si nosotros fuéramos la peor escoria que existe del mundo, como si fuéramos asesinos en serie. Ahí después del cacheo nos quitaron todas las cosas, quitaron todo. nos meten en una celda, en esa celda estábamos 11 personas, súper cerquita unos de otros ahí, terrible, no les importa coronavirus, ahí ni tan siquiera había un pomo con un un hipoclorito ni nada para las manos, la suerte es que nos dejaron al menos tener, man, eh, mantener los, los pomitos con gel antibacterial y esas cosas. Y empezó la el, el espera para los interrogatorios. Llegaron los oficiales, se reunieron primero para determinar cómo iban a proceder. Ahí nosotros estábamos todos, a pesar de la situación, estábamos tranquilos porque sabíamos que no habíamos cometido ningún delito. Estábamos todos conmocionados, claro. Que te detengan tan brutalmente, sin haber hecho nada, por simplemente exigir un diálogo. Es chocante, ¿no? A pesar de que sabemos que ellos no respetan los derechos humanos ni los constitucionales, pero bueno, igual uno, uno tiene fe. Los oficiales de Ciudad Estado terminan su reunión y comienzan los interrogatorios. Los oficiales del Minin, ya los vestidos de verde, eh, el trato sí, no, ya era un trato normal, ¿sabes? No nos maltrataron. Los que nos maltrataban eran los policías, los que tenían el uniforme de azul. También noté que había sus discrepancias entre ellos, eh, entre los policías de vestidos de azul y los de verde. Tenían sus su cruces de que no estaban de acuerdo unos con otros. Recuerdo que nos pusieron junto con nosotros en la celda a un infiltrado que decía que, había, que él había estado en la manifestación frente al ICRT, que lo habían metido para el garaje de La Habana Libre y que lo habían amenazado y que uno de los seguridad le había dicho al otro, desaparezca, Ese muchacho estuvo como más o menos una hora con nosotros y después de momento lo sacan y no lo vimos más. Eso era obviamente un espía para ver qué decíamos nosotros. Todo el mundo se, se dio cuenta de que es que eso no, no tenía nada que ver con nosotros ni con ningún manifestante y después nos pusieron con nosotros un, un señor que tenía su, sus problemas de, de psiquiatría pero que entre sus locuras decía, decía verdades ¿no? pero que lo, lo pusieron esposado con uno, así con las manos atrás súper apretadísima la esposa él en la sabuco lo tenía para abajo y no se lo podía arreglar porque estaba esposado estaba borracho que eso está mal hecho ¿cómo tú vas a poner una persona así eh, con jóvenes que no tiene nada que verlo? O sea, ni tan siquiera eh, eh, se paran, ¿no? Él se podía haber puesto violento, pero no, al contrario. Y resulta ser que el, el hombre, se llama Arnaldo, el, no recuerdo los periodos pero sí recuerdo que se llamaba Arnaldo. Arnaldo dice, no, yo te vi cuando... A Daniel le dice, yo te vi cuando a ti te metieron el, el empujón para abajo y, y yo crucé la acera, yo estaba enfrente tomando unos tragos y, y le dije al policía que por qué te maltrataban así y por eso me cargaron. Dijo que él era enfermero, que había sido enfermero en el hospital Mazorra, cuando lo, los pacientes que murieron de frío, no sé hasta qué punto será, ¿verdad mentira? Pero bueno, eso sucedió y yo no lo dudo de que él haya sido enfermero o haya trabajado día de limpieza, sabe Dios. En los interrogatorios, la clásica la clásica estrategia de la, de la ciudad-estado, tratar de, de primero dar una... Como una especie de, de adoctrinamiento revolucionario, de que mira que la revolución, que está pasando muchos trabajos, eso es pagado y citado por el imperio, de ocultar que no era una manifestación, que me había dicho eso a mí. Después pasaban a la fase de que quién convocó, quién convocó, o sea, buscando un líder, un cabecilla. Y yo le decía, no nos convocó nadie, es nosotros sentimos el, el, el deseo de salir y expresarnos. En todo caso, ¿quién convocó? El pueblo de San Antonio convocó. El pueblo que está cansado ya. A mí me ofrecieron Desenvolvimiento en mi carrera Como actor, como escritor. Todas esas estrategias de ellos. Porque como era la primera vez Que ellos entraban en sus radales Ellos no sabían quién era yo Hasta que, por supuesto, Parece que se informaron y, y me ofrecieron eso. De que, mira, yo te puedo ayudar muchísimo En tu carrera, bla, bla, bla. Y yo le dije que no, que, que yo ni Que yo no trabajo con... Con, con el gobierno. Yo no trabajo con dictadores, yo tengo mis principios y mis conceptos, que no los pienso cambiar. Me preguntaron qué que yo quería, yo le dije que yo quería un país soberano, un país con libertad, que yo quería que mi pueblo no pasara más hambre, necesidad, que el cubano pudiera vivir de su salario, de, que el cubano pudiera ir a un hotel, pasear, tener calidad de vida, eso es lo que yo quiero. Que no, te, no nos tengamos que ir más fuera de este país, que yo, por ejemplo, no tenga que estar buscando editoras en otros países para publicar un libro. Eso es lo que yo quiero. Y eso fue lo que le dije que yo quería. Trataron de ponerme el delito de, de, de desorden público, pero yo dije que no, que, que yo no había cometido en ningún momento ese delito. Recuerdo que también trataron de, de amenazarme con el, con el sentido de, de que podíamos cumplir años preso Pero bueno, yo me mantuve firme y como... Se mantuvieron firme todos ellos también porque nosotros no cometimos ningún delito. Y tal es el caso que nos tuvieron que soltar al otro día. A menos que sé que okay. la, nuestras amistades, las redes sociales, familiares hicieron una presión fuerte. Y que el mundo entero vio de la forma que nosotros nos arrestan violentamente, con golpes, con, con agresiones físicas. Y ellos sabían que eso salió porque había, una prensa, había prensa extranjera ahí. Que uno de los, de los fotógrafos de la prensa extranjera lo golpearon muy fuerte y un policía estaba al lado de él cuando lo golpearon y no hizo nada y la prensa extranjera tiene acreditación en Cuba, o sea, no se les puede tocar pero a ellos no les importó nada de eso porque ellos se creen que son los dueños de este país y que pueden hacer impunemente sin que no les pase nada nada, después del interrogatorio estuvimos casi que hasta las 9 de la noche porque los interrogatorios algunos eran más largos que otros, el mío fue que casi dos horas pero por ejemplo, Danielito tuvo como cuatro, Junior fueron casi que cuatro horas también, Leo. No nos dieron comida, justificándose que ya nos habíamos pasado la hora de comida. Y yo le dije, ¿cómo que nos pasamos la comida si nosotros llegamos aquí a las, a las cuatro y media de la tarde? Pero bueno, en fin, no pasa nada, eso es de esperar. No nos dieron agua, la, el agua, tomamos agua de un lado a mano de, de la celda ahí que había ahí, que eso es agua de, de sabios dónde, sin nada. Pero bueno, por lo menos había agua para tomar en una celda donde estábamos 12 personas y junto con nosotros ponen a, a otros muchachos más dentro de los que estaba Javier, Javier el, el, el muchacho que les conté que fue el primero que, que agreden que por decirle solamente a un seguridad que no maltratara a ese muchacho lo, lo arrollaron y estaba con nosotros un muchacho que le, le pusimos el menor que no recuerdo su nombre ahora que es joven al fin 17 años adolescente tiene sus cosas de muchacho no y protesta y y dice cosas que no es que, estén, no es que sean cosas que sean mentiras o que estén maldichas, sino que típico de edad. Y nosotros tuvimos que interceder varias veces por él porque varias veces lo amenazó. Y de este oficial sí recuerdo el nombre, se llama eh, Alieski, se llama. El oficial Alieski lo amenazó en varias ocasiones. Y en una de ellas le dijo, date tranquilo porque te voy a sacar por aquí afuera y afuera y te voy a meter lo último. O sea que lo amenazó a un joven de 17 años menor de edad, lo amenazó con darle golpe como si fuera el peor preso de, de, de la vida ¿sabes? o como si fuera una persona que hubiera matado a 100 gente nos tomaron muestras de orines, de las huellas, todas esas cosas y bueno nada, no, nos sueltan y cuando nos, ya nos están soltando cada oficial que nos, que nos interrogó nos llamó aparte ¿no? con los que trabajó y nos dice que nos van a poner una medida cautelar de arresto domiciliario, que no podemos salir de la casa, que no debemos ir al aeropuerto, salir de la provincia, etc. Eh, yo le pregunto, pero ¿y esa medida por qué? No, porque están bajo una investigación. ¿Investigación de qué? Si nosotros no cometimos ningún delito. Y bueno, nada, eso no le interesa a ellos, aunque no la firmes, ellos la ponen, ¿sabes? no nos pusieron transporte que la ley lo dice cuando a ti te detienen te tienen que devolver hacia el mismo lugar donde te tuvieron es, es responsabilidad del, del gobierno del, de la policía ponerte un transporte yo gracias a, a, gracias a los familiares de, de mis compañeros que estaban ahí que me dieron botella hasta aquí de La Habana si no yo hubiera tenido que a esa hora que ni sabía dónde yo estaba a esa hora fue que me enteré que estaba por calabazar que se yo. yo a esa hora yo tenía, hubiera tenido que, que ver qué transporte cogía para acá porque ya eran las 7 y media más o menos y recuerdo que uno de los policías me dijo, no, y si te coge si coges después de las 9 de la noche en la calle, tú sabes, multa. O sea, todo el tiempo eh, amenazando, eh, agrediendo, provocando. Pues yo tengo muy claro que, que ese es su modo de operando y yo en sus juegos no, no pienso entrar. Yo ya el lunes cuando me sueltan, yo no, no tenía internet. O incluso no tenía el internet y no tenía noción de, de esto de... De la forma de conectarse a través de un VPN, etc. Ya cuando amanece el martes, eh, un ami, una amistad mía me dice, mira, por esta opción del VPN se puede, y logro conectarme. Y es cuando yo empiezo a, procesa, a ver y procesar todo aquello. Veo el video de, de, de Díaz-Canel diciendo que la orden de batalla está dada, el pueblo revolucionario salga a la calle, estamos dispuestos a todo. Este hombre mandó a su pueblo a la guerra civil. Este hombre mandó a la violencia, incitó al odio, a, a la guerra entre cubanos, entre hermanos, porque aunque sean policías y seguridad, somos cubanos todos. O sea, este hombre prefiere que corra la sangre antes de que tratar de, da, de llegar a un diálogo, antes de escuchar a los jóvenes, que somos el futuro. No, él prefiere la violencia. Después trató de retractarse de al otro día o a los dos días diciendo que no, que paz, que, que amor... Sí, claro, ¿qué vas a decir? Después que, que dijiste que la orden de batalla está dada, después que tienes la sangre en tus manos, porque la tienes, aunque no hayas sido tú directamente el que agredió, diste la orden, eres el presidente del país. No elegido por nadie, pero bueno, eres el que estás en el cargo. De eso yo te voy a acusar siempre, de haber mandado a golpear a tus cubanos, a tus hermanos, a tu pueblo, que supuestamente estás para cuidar y proteger. Ellos han querido montar toda una campaña de, de que los que salimos a protestar éramos delincuentes, mercenarios pagados por imperio. Ellos, quieren, no, ellos pretenden que el mundo crea que las manifestaciones, porque fue un estallido social, aunque ellos no lo reconozcan, sí fue un estallido social, que fue incitado por los Estados Unidos. O sea, es una obsesión, es, es más de lo mismo. Es, que es la continuidad de esta obsesión que tuvo Fidel de, de que los americanos, los americanos... Es una justificación que ya, ya nadie les cree. Ya el mundo no les cree. Que no hacen nada respecto, porque es verdad que no hacen nada al respecto, pero no les creen. Porque ya, son 62 años de mentira. Y entonces ya están tratando de montar una campaña que, que, no fueron, que no fue un estadio social. Que no fue tan masivo como fue, que fue en Cuba entera. Que éramos delincuentes, personas marginales, mercenarios. Cada vez que esa palabra me da tanta gracia porque... Como me explicó Junior y lo publicó una vez en, en internet, mercenario es un soldado que no tiene principios, no tiene causa, que se venda al mejor postor, al que mejor paga y brinda sus servicios bélicos, eso es el mercenario, pero bueno, en fin. Cuando ellos dicen marginales, ¿esos, quiénes, ¿quiénes quedaron esos marginales? Ellos mismos, que no dan opciones, que no, no, no dan oportunidades. Porque aquí tú, tú eres una persona que, que tienes el mínimo antecedente penal y ya pasas trabajo para resolver trabajo, eh, para, pasas mucho trabajo para conseguir un, un empleo. Y cuando te dan cargos, no te dan cargos buenos, ¿sabes? O sea, cuando consigues trabajo eh, en comunales, de auxiliar de limpieza en lugares, ¿entiendes? Campo. Ah, recuerdo que el, el oficial de, que me interrogó me dijo que se llamaba Alejandro, seguro que ese no es su nombre me dice un momento terminado cuando yo le digo que por qué hay tanta miseria que por qué no hay comida que por qué no hay viandas ni nada en el agro él me dice por qué tú no trabajas en el campo? Y yo le dije porque soy artista porque tengo estudios porque tengo que trabajar en el campo que no es que sea un trabajo deshonroso eh porque yo mismo soy guajiro y a mucha honra pero bueno no el campo no es lo mío yo creo que teniéndolo a la preparación y los estudios que tengo yo creo que puedo ser más útil en otras esferas que en el campo pero o sea como pretenden que uno Además de que está comprobado que los campesinos de nuestro país no tienen ni, ni tan siquiera un, un 20% de los recursos que necesitan para sembrar, pero sí les ponen unos impuestos a pagar bien altos y bien elevados, y ahora con lo de la corriente, por favor. Y ellos tienen una campaña de desacreditar a los cubanos que nos manifestamos. Esa, yo estoy en contra de la violencia, sí, estoy en contra de que hicieran actos vandálicos, que a tiendas eso sucede en todos lados también incluso no creo que aquí haya sido tan grave porque cuando he visto las protestas de Chile, de Colombia que tiran Molotov que explotan cosas aquí no sucedió, no sucedió nada de eso pero además, ahí están los videos se ven que los que empezaron la violencia fueron ellos a raíz de que el compañero Díaz-Canel dio la orden de, de batalla se ve el video del Capitolio la gente marchando gritando libertad ni tan siquiera estaban ofendiendo, estaban gritando libertad. Tranquilos, caminando. Ahí están los videos: policías golpeando mujeres. Vaya, eh, hay un video de, de cinco policías arrestando a una señora. Cinco policías para una señora. Por favor. Terrible, terrible, espantoso. Fue una violencia extremada. Pero muy, muy, muy extremada. Toda la vida, la Seguridad del Estado, los avispas negras, los Buenas Rojas, la policía, entrenándose para combatir al enemigo. Y resulta ser que el enemigo somos nosotros, el pueblo, desarmado. Es terrible, es terrible, es muy triste, es muy triste, es muy triste. Para mí el 11 de julio es un momento que marcó la historia de Cuba. Es un momento que nunca había sucedido en los 62 años que llevamos de de dictadura, porque no, no, no se le puede decir otro nombre, es, es ese el que tiene, es un momento histórico, es un momento de, de, de un despertar de libertad, es un, un mensaje directo y bien alto y claro del pueblo de que ya no aguanta más, de que ya no, no vamos a seguir aguantando callados, de que ya no queremos este gobierno, este régimen, ya no lo queremos, queremos un cambio. El 11 de julio para mí representa un grito de libertad, de, de deseos de una Cuba mejor, de una Cuba para todos, con todos y para el bien de todos. Eso significa para mí el 11 de julio. Es un momento que lo voy a tener grabado en mi mente hasta, hasta el día que, que muera. Eh, yo lo que quiero y que el, el, el paso hacia la democracia sea pacífico, que no haya más violencia, que no, que no haya más represión, que reconozcan que si en 62 años no ha funcionado, no va a funcionar, porque es que donde surgió esto que ellos llaman socialismo, que, que, que para mí es dictadura pura, el socialismo es clases élites aprovechándose de las, de, las, de las clases pobres, no funcionó, donde surgió el campo socialista se cayó, no te dice nada de eso, y aquí llevas 62 años diciendo que ahora sí vas a construir el socialismo, ¿dónde está? ¡Cambia! Deja esa mentalidad ortodoxa que no, que no funciona A ver, no funciona para el pueblo Para ellos sí, viven como millonarios ¿En qué otro lugar del mundo ellos van a vivir? Como millonarios Sin trabajar, sin hacer nada Porque no hacen nada Reconocer que, que Tenemos que abrirnos al mundo Cuba se tiene que abrir al mundo Cuba tiene que, que, que tener libre comercio Dejar que las personas se, se desarrollen no, no poner tantos obstáculos Dejar que la juventud se implique más, eso es lo que quiero yo, quiero un, una Cuba soberana, libre, una Cuba donde nosotros los cubanos con nuestro salario tengamos calidad de vida, donde podamos disfrutar de la familia, donde podamos ir a un hotel, a unas vacaciones, viajar y conocer un país, eso es algo que lo hace cualquier persona en cualquier país del mundo y no estoy hablando de los países del primer mundo, estoy hablando de países de América Latina, tengo amistades mías de Ecuador, de Perú, de Chile, que han viajado, que han conocido, no todo el mundo, pero han conocido muchos lugares. Que cuando comparas los trabajos que ellos tienen con el que yo tengo, vienen siendo más o menos lo mismo. Eso es lo que yo quiero. Que se escuche al pueblo. Que haya más de un partido. ¿Por qué tiene que haber un solo partido que lo decida todo? Que haya elecciones que el pueblo cubano pueda elegir a su gobernante, a su presidente. No que, no que sean unas elecciones trucadas como las que hay aquí que tú votas por un delegado que a veces ni conoces. Por ejemplo, yo no conozco el mío que nunca lo he visto venir aquí al solar y preguntar a las personas qué necesidades tienen, qué precariedades tienen, qué vicisitudes tienen. Que esa persona después votas a otro delegado, otro, a, otro, a, otro, a otro, a otro, que cuando eso llega ahí arriba, es, son, es la Asamblea Nacional, son ellos mismos. Y yo no estoy ahí, no sé si, si será así, esto es especulativo, pero imagino que ellos se reúnen y dicen, bueno, fulano, tú vas a ser ministro de esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquello. Porque es que es así. ¿Qué podrás saber? un miembro de la asamblea nacional de arriba cuando ellos eligen lo que necesitan los ciudadanos de por ejemplo lo, los vecinos de, de Colón de aquí el barrio donde vivo ¿qué podrán saber esas personas si esas personas no, no, no vienen al, al pueblo no, no vienen a ver qué pasa? ellos dicen que sí pero eso no es cierto yo nunca he visto ningún delegado ningún cuadro del partido yendo por casas preguntando aunque sea mentira vaya aunque sea preguntar y no hagan nada yo nunca lo he visto ni nadie pero bueno ellos dicen que no que sí que... que... Sí. Son una farsa
0: Este testimonio ha sido recogido También en video bajo el nombre Los detenidos del 11J en Cuba Podrás encontrar este y otros En el sitio web www.periodismo-de-barrio.org Y en nuestras redes sociales Yo soy Geisy y Adeliz Y me gustaría que compartas este podcast